1: una marca sin logo, sin descuentos y sin grandes lanzamientos. Así es Minimalism Brand. La marca, fundada en 2018 por cuatro socios, empezó vendiendo carteras sencillas y poco a poco, durante estos casi tres años de vida, ha desarrollado un concepto minimal, básico y sostenible. Más allá de verse como una marca de moda, los creadores de Minimalism ven su marca como un estilo de vida. Tiene sus valores muy claros y muy definidos. Han creado la marca para ofrecer algo nuevo y un valor que ninguna otra marca le da a sus clientes. Con Víctor Rodado, uno de los socios de Minimalism, y nos cuenta con detalle la responsabilidad y el compromiso que tiene con sus clientes y con la sociedad a través de la marca. También nos cuenta qué objetivos quieren cumplir este año y hablamos sobre la realidad detrás de la etiqueta Colección Sostenible. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast te escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Víctor, bienvenido a Charlando sobre Moda. ¿Qué tal estás?
2: Eh, estoy bien, estoy bien. Eh, <risa> sí, estoy bien, estoy bien. Ahora más tranquilo, ya acabo la jornada, estoy aquí hablando contigo, así que muy divertido.
1: <risa> Víctor, además de haber tenido ya varias experiencias como emprendedor, eh, creaste tu marca de ropa Minimalism uh -huh. y además eres profesor dando cursos especializados en Marketing Digital en The Power MBA, pero antes de que me cuentes toda tu experiencia, que no es poca, siempre me gusta empezar por el principio. ¿Qué es lo que estudiaste en la carrera y qué es lo que querías ser al terminar tus estudios? ¿O qué idea tenías tú de, de trabajo perfecto?
2: Eh, uf, uf, eh, ¡Wow! Claro. A ver, es que yo dos días antes de selectividad tengo un accidente de moto y, y ese detalle tan pequeño me cambia la vida, ¿no? Porque eh, yo iba a hacer una cosa y mi vida iba hacia un lado y al final fue hacia otra. Pero yo creo que, que, que no hubiese importado mucho porque eh, mi vocación siempre ha sido de montar cosas, ¿no? de crear cosas. Entonces, yo, cuando empecé el periodismo, por los primeros dos años, estás ahí enfrascado, ¿no? Pues eres un niño de 18, 19 años y dices, jo, quiero hacer periodismo, qué bien, la vida, cómo mola, me gusta el fútbol, ojalá, no sé qué, <risa> bla, bla, mierdas, ¿no? Y, y al final eh, te empiezan a pasar cosas, vas conociendo gente y esa gente te va llevando a sitios que no conocías y a ideas que no tienes en la cabeza. Eh, y al final eso me llevó a, a darme cuenta que me molaba mucho eh, emprender y montar cosas. Así uh -huh. que pff, estudié periodismo, si es que estudié, si es que estudié.
1: <risa> claro, porque mientras estabas estudiando periodismo, ya fundaste tu primera empresa estando en la universidad.
2: Sí, sí, sí. En el segundo, entre segundo y tercero de carrera montamos un blog que funcionó muy bien, eh, fútbol. Y luego lo que hicimos fue intentar eh, juntar la tecnología y el fútbol y montar lo que en ese momento era un 20, porque en ese momento sí. era 20 la red, eh, ya somos viejos, eh, sí, o yo soy viejo, <risa> sí, <risa> um, 20, un 20 de fútbol, ¿no? Un Facebook de fútbol. Y, y ahí sí, eso lo montamos en 2010, que yo estaba haciendo tercero de carrera o por ahí. Es decir, que, que sí, un poco precoz. La verdad es que no teníamos ni idea de montar empresas, claro. pero, pero ni absoluta idea, no sabíamos nada. nada.
1: Vale, y después de, de esta primera experiencia como emprendedor, pasaste a tu segunda experiencia y a tu segunda startup, eh, Application se llamaba, creo. Sí, Cuéntame sí. un poco por qué decides emprender en este segundo proyecto, cómo fue, no sé si con la experiencia de la primera, eh, del primer proyecto como emprendedor te fue más fácil lo pudiste... ¿Utilizar algunos conocimientos que aprendiste anteriormente?
2: Yo en FoodMe me enamoré del mundo startup, ¿no? De, de cómo se planteaba la vida en general, ¿no? De crear cosas, de rodarte de gente joven, de no parar de... de, de es decir, la metodología de trabajo, eh, la forma de financiar la empresa, la gestión... Todo eso me, me enamoró mucho, ¿no? Y dije, yo quiero seguir con esto... Quiero dar un poco más. Y un poco más era montar un, un software. Al final, cuando montas una red social, tienes un modelo de negocio muy complejo, donde dependes mucho del algoritmo de Google. y hay muchas cosas que, que no me gustaron de ese modelo. Y al final dije, yo vamos a montar algo donde sea un máster, ¿no? Eh, uh -huh. Que sea algo como muy exigente conmigo mismo y muy exigente en general, ¿no? Es decir, algo que no pilotas. Entonces, yo venía del mundo del fútbol, del mundo del periodismo, que lo pilotaba y me iba a meter en el mundo de la tecnología, que eh, es un mundo binario. Entonces, bueno, pues pues, eh, eso fue una experiencia como muy enriquecedora en la parte personal. Uf, eh, sufrimos muchísimo, muchísimo, eh, en el buen sentido, ¿no? Decimos muchísimo muchísimo porque nos, nos llevó al límite, pero muy al límite, y conseguimos que la empresa fuese bien. Pero fueron, los tres primeros años fueron muy duros y mucho de lo que food en FoodMe, se aplicó a Application, pero realmente yo lo que soy, el Víctor de hoy, es eh, lo que ha aprendido en Application, lo que uh -huh. viene de ahí, mamá de... de de cómo entendimos la empresa y lo que acabó pensando, ¿no? Que la vendimos, todo ese proceso de venta, el proceso de, el proceso de gestión de equipo, éramos muchos en equipo, levantamos grandes rondas de financiación, hicimos acuerdos con grandes empresas, todo eso fue como muy nuevo para mí, muy exigente y, claro, nada de lo que había aprendido en lo anterior, en absolutamente nada de lo que había pasado en mi vida anterior, nada. Ni en lo personal ni en lo personal me sirvió para eso porque esto era otra movida, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues fui aprendiendo. Tuve suerte de tener un muy buen socio, un muy buen equipo, <risa> muy buenos inversores que me ayudaron a, a que los fallos eh, los entendiese como fallos y que, bueno, y que los éxitos no, no nos flipasen. ¿no? Fue uh -huh. Un equilibrio chulo, la verdad. Uh
1: -huh. Lo pasamos muy
2: bien, la verdad. <risa> <risa> Eso pues
1: es lo todo. importante. Sí, sí, en sí. el año 2018 te sí. lanzaste de nuevo, ya por tercera vez, creando la marca de moda minimal Minimalism. Desde la marca defendéis eh, la vida minimalista, como su propio nombre indica, consciente y responsable. El estilo también eh, es muy básico, muy minimal, las prendas son para hombre y para mujer, para sí. el día a día digamos que los podríamos definir como básicos.
2: Sí, son básicos, sí. Fondo, fondísimo de armaria.
1: Cuéntame toda la experiencia, porque de nuevo emprendes, pero sí que esta vez emprendes en un ambiente otra vez desconocido para ti, ¿no? Que es el sector textil. ¿Cuándo y cómo decides emprender y lanzarte, sobre todo en este proyecto, y qué idea había detrás?
2: ¡Wow! A ver, nosotros empezamos la, eh, con esta carterita. ¿Vale? con la carterita esta que realmente le medio copiamos el diseño a unos americanos que a su vez se habían copiado a unos japoneses. Bueno, una historia tremenda y al final la lanzamos, como no tiene patente, la lanzamos en España con nuestra marca, funciona muy bien, estamos un año creciendo en ese modelo, y, pero Pepe y yo hemos, somos gente bastante más ambiciosa, y bastante más inquieta que simplemente montar un e-commerce con una carterita y empezamos a desarrollar y a conceptualizar una marca entera. Y al final nos damos cuenta que si nunca nos ha dado miedo entrar en otro sector y nosotros siempre decimos que no somos moda, minimalismo no es moda, ¿no? Es otra cosa. No sé lo que es, pero no es moda, ¿no? Porque, porque llevar eh, llevar un calcetín negro, ¿no? O llevar un... Es decir, no, no, no sé si obviamente está en el sector de la moda, ¿no? Está en la industria de la moda, pero no... No, eh, no somos y
1: que no, no, se, no seguís tendencias, ¿no? Exacto, decir. Entonces no seguimos
2: tendencias. No sé si es una, una empresa
1: que, que apoya las tendencias, las eh, no, prendas sí. temporales, sino que vais más allá.
2: Claro, eh, entendemos ese modelo y pues, nos parece bien, no, no lo juzgamos, pero sí es verdad que eh, una cosa que nos hemos dado cuenta, dos cosas que nos hemos dado cuenta son, uno, nos ha venido muy bien no venir de la industria, porque al no tener ni idea no venimos contagiados y hacemos un poco lo que nos da la gana. Entonces eh, usamos mucho el sentido común, ¿no? El sentido común. Y luego lo segundo es que eh, eh, realmente el, el mundo de la, de la industria de moda, del textil, es mucho más sencilla de lo que me parecía desde fuera. Desde fuera decía, qué liada, el taller, la fábrica los envíos, los materiales, el hilo, el reciclaje, ¿cómo es esto? Y el pintado digo, es muy sencillo, es decir, al final si das como los proveedores, te ayudan una barbaridad a, a, a realmente complejo que es eh, entender... De cultivo, entender de, de tejido, entender de hilado, de confección, te ayudan mucho. ¿no? Entonces, si encuentras gente que tal, es sencillo. A nosotros, me adelanto, eh, sin que me hayas preguntado esto, yo. Sí, no, pues,
1: tú, adelante. Hago
2: la pregunta. Eh, el, el, lo, que, lo, lo que sí que nos está costando más es, como todo en la vida, ¿no? es eh, diferenciarte. ¿vale? Uh -huh. si nosotros siempre hemos sido muy pesados en, oye, si vamos a vender camisetas blancas, si vamos a vender una no solo de la negra o un, o un tanga negro, pues, es decir, ¿por qué no le van a comprar a Oiso? ¿O por qué no le van a comprar a cualquier impresionante ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, hemos sido muy pesados en el propósito, en la marca, en lo que tú decías, ¿no? En, oye, montamos una marca, primero, que sea como nosotros, ¿no? Que es una cosa que yo creo que es nuestra ventaja injusta, que siempre decimos, es que eh, estamos montando una marca para nosotros. Para nosotros, para mi novia, para mi amiga, para mi madre, para mi primo, mi hermano, es decir, gente que es que está dentro de nuestro ámbito, ¿no? Entonces, lo entendemos muy bien. Entendemos muy bien lo que nos comprarían, a qué precio, en qué colores, eh, cuál es el mensaje, ¿no? Porque somos nosotros los primeros por los que auditamos todo lo que hacemos. Entonces, esto es una ventaja muy interesante y, y, y hemos, estamos montando una empresa que nos gustaría consumir. Eh, todo lo que hacemos es súper auténtico porque sale de lo que... Es decir, somos nosotros. Somos Pepe, somos yo, somos Jesús, somos Paloma, ¿no? Somos el equipo. Somos eso. Entonces, es muy fácil eh, hacer las cosas desde ese punto de vista y salen cosas muy auténticas, muy de marca, muy cercanas, muy empáticas. Uh -huh. eh, pero esa es nuestra propuesta de valor, ¿no? Porque al final una camiseta blanca que te dure mucho tiempo, que esté creada con algodón orgánico, que controle la cadena de valor, la podría hacer cualquiera. Porque no son cosas muy complejas. Tienes que echarle un año de desarrollo de producto, tal. Sí, pero es algo sencillo. Ahora, que la braguita sea súper cómoda, súper suave, que no la notas al ponértela, eso ya lo han hecho otros. Es decir, no estamos inventando nada nuevo. Uh -huh. Entonces nuestra, nuestra propuesta no va tanto por producto y va más por, vamos a intentar hacer las cosas de otra manera.
1: Uh -huh. Justo quería hablar de esto, ¿no? Del modelo de negocio que defendéis y que lleváis a cabo en Minimalism. Porque si no me equivoco, fabricáis las prendas de forma sostenible en España y Portugal. Y te bueno. quería preguntar, te quería hacer esta pregunta porque me parece muy interesante... ¿Qué es para ti o para la empresa, para la marca, fabricar prendas sostenibles? Porque sí que es verdad que se habla muchísimo de que las claro. marcas están apoyando procesos sostenibles, que cada vez incluso las grandes cadenas sacan colecciones pues, sostenibles con un, un proceso de producción que no daña. Pero no sé si tú me puedes explicar qué es para ti producir realmente de, de forma claro, sostenible claro. y sobre sí. todo desde, desde Minimalism.
2: Claro. Esta es la gran pregunta que nos hemos hecho, eh, pues hemos estado dos años haciéndonos esta pregunta. Y hemos llegado a esta conclusión. Ninguna empresa del mundo que esté fabricando algo nuevo puede usar la palabra sostenible. Fabricar algo nuevo, algo nuevo, coger, una, un, coger mil kilos de algodón, transformarlo en hilo, aunque utilice las técnicas menos dañinas del mundo, sigue siendo algo no sostenible. ¿Por qué? Porque ya hay suficientes camisetas en el mundo. No hace falta hacer nuevas. No hace falta hacer nada absolutamente nuevo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se ensucian las camisetas, se manchan, no nos gustan. Eh, entonces, hay que, hay que, eh, hay que procurar, que es vamos nosotros, hay que procurar ver dónde está ese balance. Para mí, la única forma de acercarnos a la sostenibilidad es balanceando todo. ¿Y cómo para mí es balanceando todo? Primero, primero ¿no? Es decir, entrando por lo obvio. Para mí, para mí, sostenible no solo es que esto no contamine, ¿vale? Sostenible es que todo se sostenga. Y que todo se sostenga es que no le pagues un euro al, al tío que le compra la camiseta. Es decir, para mí sostenibilidad más, más, más con el verbo sostener que con el verbo eh, cuidar el cuidar el planeta y todo esto. Entonces, yo empiezo por ahí, ¿no? Entonces, primero, hay que entender el mercado. El mercado lo, lo, lo controla China. China marca los precios de los tejidos en el planeta. Y cuando, cuando ya llegas a ese punto, dices, vale, pues, ¿cómo hackeo esto? Bueno, pues vamos a... es decir, la forma de hackear esto y de hacerlo sostenible es entender que tú no vas a poder cambiar esto nunca jamás en, tu siguiente, en esta vida, así es tienes que tener tres vidas para cambiar eso. Entonces, esa parte de ahí tienes que olvidarte de ella e ir a la siguiente, ¿vale? Entendiendo que China le pone el precio a las cosas y que es verdad que se está empezando a regular y que, bueno, que al final va a haber otros que cambien esto, la única forma que tenemos de hacerlo es, vale, pues, si no podemos saltarnos a China, hoy, no podemos saltarnos hoy, tenemos ideas para saltarnosla pero nos quedan años, ¿no? Nos quedan dos, tres años para, para saltarnos esto. Entonces, eh, pero nunca vamos a cambiar quién DITEX le compra a China. Eso nunca lo vamos a cambiar. Vamos a la siguiente fase, ¿no? Que es, vale, eh, ¿quién está comprando el hilo a China? ¿no? ¿Quién está comprando todo este algodón y quién lo está transformando en hilo? Entonces nos vamos ahí. Y a ese intentamos entender qué necesita, qué le pasa, dónde está, eh, quién lo hace... Y a, y a partir de ahí, cuando entras en esa fase, ya es mucho más fácil, ¿no? Cuando, entras, cuando vas hasta ahí, hay mucha gente intentando sobrepasar a China y esta no es la guerra de ahora vamos a hacer una empresa grande y cuando estamos grandes vemos cómo saltar a, a China entonces nos, vamos a este punto y en este punto decimos a ver el primer punto ¿cuál es? nos hemos perdido ya el de la recogida porque ahí China pone un muro gigante y no puedes ver nada ¿no? Entonces, el siguiente punto es, vale, yo estoy comprando kilos de algodón, vamos a intentar que ese algodón sea orgánico, certificado, ¿vale? Y que esos certificados sean de verdad, no sean de mentira, porque hay muchos certificados de mentira. Entonces, vamos a ver quién certifica esto. Entonces, cuando ves el que certifica esto, dices, vale, ok, de ti me fío. De los otros siete no, pero de este... Me fío, me fío porque, uno, he hablado con ellos, que con los demás no se puede hablar. Dos, cuando empiezas a investigar quiénes son, te, mm, ves que no han estado antes en bancos, ni han estado en aseguradoras, ni si ves que puede tener sentido, ¿no? Y que son bastante eh, friendly vida en general. Uh -huh. eh, entonces, vale, siguiente paso. Eh, tenemos el hilo, vamos a transformarlo en prenda, ¿no? Y ya ahí, pues muy sencillo, te vas con ese hilo, te vas a Portugal, y vas a ver a las fábricas y ya es cosa tuya. De ahí es cosa tuya, que lo hagan bien, que lo tinten bien, que estén pagando bien a las personas, que cuando llegas a la fábrica esté aireada, que no sea un cuchitrín sin luz y todo eso, ¿no? Así, eso es una cosa nuestra. Entonces, para mí esa es la primera base. Seguimos contaminando, porque desde que coges el algodón, se lo pagas, lo tienes a China, así que... qué, que nadie no te tía. Es decir, en cuanto uses un medio de transporte que te dé algodón, de un sitio a otro, ya estás liándola. Ahora, ahora. Eh, a mí me parece muy interesante. Sí, me parece inimaginable que las empresas del futuro eh, no se encarguen de lo que, de lo que venden, Es ¿no? algo sí, que empresas nuevas que nacen hoy y te puedo decir varias, te puedo decir eh, sí, ya, bueno, ya las Inditex, las Uniqlo han puesto las pilas, ¿no? Eh, y te dan la opción de que devuelvas esta ropa pero tienes que ir a su tienda, es ¿sí? decir, que mmm, es un poco, es un poco si sí, el 30% de la facturación te lo hago online pero no te recojo las cosas online, ¿no? Es decir, es un poco raro eh, entonces, nosotros hemos sacado residuo textil cero, que es, oye cuando tú compras algo en nuestra web, puedes marcar una casilla y la persona que te lleva la prenda se lleva exactamente las mismas prendas que te ha dado, ¿no? Es decir, oye, eh, mínimo medio kilo y máximo kilo y medio, creo que es, ¿no? Entonces, joder, pues eh, en torno al 10-12% de los pedidos que tenemos, ya es gente que cuando le dan la prenda al repartidor no te la da, no te la da si a cambio no le das tú una bolsa con ropa. La ropa puede ser de cualquier tipo, ¿no? Entonces luego con esa ropa nosotros nos aseguramos que esa es otra guerra, ¿no? ¿Qué pasa con la ropa? Eh, es decir, está desde minimalism hacia China y desde minimalism hacia el reciclaje. Entonces, la parte de reciclaje es muy compleja porque hay ayuntamientos, hay ciudades, hay países haciendo dinero con esto. Y a nosotros nos parece mal. Nos parece mal. Eh, porque, si no nos parece mal hacer dinero, eh, sí, que, que hay industria de eso no nos parece mal, ¿no? Porque al final mueve cosas, pero sí que nos parece mal que se malutilice esos tejidos, ¿no? Entonces, dos, con esa ropa hacemos tres cosas. Uno, tenemos un acuerdo con una tienda, entonces la ropa que está bien la vendemos a uno o dos euros a gente que no tiene un duro en, en, en España. Eh, otro porcentaje muy alto, se deshilacha y contaminando, porque en cuanto enchufas una máquina y estás contaminando, eh, deshilachas todo el hilo, eh, tanto del poliéster como del algodón, y se crean nuevas, nuevas prendas. Y otro porcentaje lo dedicamos a talleres de mujeres eh, y hombres que, que están aprendiendo a coser para tener una vida laboral por circunstancias bastante desfavorecidas. Entonces, bueno, pues ¿qué es sostenible? Para mí sostenible es, de verdad, es eh, pensar las cosas antes de, de hacerlas. Así que si necesitas siete camisetas, te compres siete. Si necesitas cien, te compres cien. Si necesitas una, te compres una. Así que para mí eso es, eso es, para mí es lo único que le exijo al cliente, ¿vale? Lo demás es cosa nuestra. Es decir, uh -huh. que tenga conciencia de lo que compra, de a quién se lo compra y que sea exigente con nosotros. Es decir, nos estamos flipando mucho ¿no? porque estamos elevando el nivel de exigencia. Es decir, nosotros le exigimos mucho al cliente y eh, automáticamente nos autoexigimos mucho a nosotros. Nosotros le exigimos al cliente que, que piense antes de comprar, que nos exija saber cuánto ganamos por prenda, que nos exija la cadena de valor. Entonces, obviamente, cuando tienes un cliente muy exigente, te autoexiges a nosotros mismos, ¿vale? Hay empresas en España, hay empresas españolas que venden sostenibilidad, que te venden un abrigo por 1.100 10, euros. No estás vendiendo sostenibilidad, estás viendo lujo. Es otra cosa, es otra movida, ¿vale? Eso no va a cambiar el mundo, eso no va a transformar absolutamente nada. Entonces, si he venido a transformar, he venido a transformar a los clientes, que uh -huh. es lo primero que hay que transformar.
1: Muchas marcas se ponen la etiqueta de sostenibilidad, pero siguen creando y trabajando con un modelo de negocio de crear necesidad al cliente de comprarse ese jersey nuevo o esa chaqueta nueva y yo creo, mi opinión es que dentro de una empresa textil, además de vender ropa como moda sostenible, también tienes que educar a la gente, a la gente que te está comprando a tus clientes, por qué defiendes la sostenibilidad y qué es la sostenibilidad <risa> sobre todo, claro. ¿no? el concepto de no comprar si no lo necesitas lo que no vayas a utilizar, donalo, dalo, mmm, dale una segunda vida a esa ropa, pero no la mmm, mantengas en tu armario por mantener. O sea, cierta, ciertos valores o ciertas instrucciones, digamos, que el cliente necesita saber, ¿no? Para llevar esa vida claro. sostenible.
2: Claro, a ver, y el concepto moda y el concepto tendencia está totalmente desconectado de esto, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, y creo que los que montamos nuevas cosas tenemos que conectarlo de nuevo conectarlo de nuevo. Por ejemplo, me gusta mucho lo que está haciendo la GAM. La GAM está haciendo una cosa muy interesante, ¿no? Que es decir, oye, yo, yo saco colecciones, saco cosas cada poco tiempo, eh, me meto en esa rueda de la tendencia del consumismo, pero eh, lo mínimo que voy a hacer es bajo demanda. Si, si me compráis 100, fabrico 100, ¿no? Bueno, pues son cosas nuevas, ¿no? Es decir, entonces tenemos la responsabilidad, los... La gente de veintipico, treinta y pico años que estamos montando cosas nuevas, que no venimos contaminados de esa movida, tenemos responsabilidad de decirle a la gente, oye, que hay otra forma de hacer cosas, ¿no? De plantear el negocio, de ganar dinero, de fabricar, de, de, de gestionar personas, hay otra forma. Y, y pues aplausos a la gam, y apla hay otros más, ¿eh? Es decir, en Francia he visto sí, algunos e-commerce sí, que también hacen cosas muy chulas, sí, que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, tenemos que conectar tendencia y moda con eh, sostenibilidad real y consumo responsable. Uh -huh. que es un
1: reto. Y siguiendo un poco con la contracorriente que tenéis de tendencias en minimalism, digamos que muchas marcas, por no decir todas durante los últimos dos tres años, han trabajado mucho más eh, la logomanía, no eh, representar claro. o hacer más visible el logo en las prendas… Hacer colaboraciones, oh. hemos visto muchas marcas de lujo, muchas casas de lujo haciendo colaboraciones unas con otras, poniendo los logos por todos lados. Sin, sin embargo, en Minimalism no añadís un logo visible a vuestras prendas, ni en vuestras redes sociales, ni en vuestras prendas, por lo que he visto. ¿Qué objetivo hay detrás de, estas, de esta estrategia y por qué habéis decidido apostar por, pues, por esta técnica?
2: Uf, pues mira, te, voy a, te puedo contar la película de la historia, pero te voy a contar la verdad. La verdad es que a, a Pepe y a mí nos gusta vestir sin logos. ¿no? Entonces, el, la, la pregunta que, que me hago mismo después de esto es, vale, ¿y por qué? ¿no? Por, si, ¿Por qué te gusta vestir sin logos? Sin marcas, ¿no? Sin, bueno, primero, porque a mí de verdad que no hay ninguna marca que no sea minimalista y que me represente. Ninguna. Ninguna. ¿no? Absolutamente ninguna. ¿Por qué? Porque el humano necesita ser representado por cosas, ¿no? Yo cuando elijo ser representado y luego ser representado por mi madre, por mi padre, por mi entorno, por lo que soy yo mismo, pero no por Ferrari o por eh, Gucci o por... Que no lo critico, es decir, eh, tengo la suficiente capacidad para entender que, por qué pasa eso, ¿no? Y, y, y no juzgarlo, simplemente, oye, creo que la tendencia es a que... Es decir, la representación yo creo que va más de nosotros a nuestro entorno que de algo grande a nosotros. Eh, y creo que la tendencia va hacia ahí, ¿no? Entonces, porque básicamente... Eh, y sociológicamente, si, si, si empezamos a leer a, a, a es que me van a flipar, ¿no? Pero si empezamos a leer gente, hay mucha gente hablando de esto a día de hoy. Entonces, al final nosotros nos sumamos a una corriente que no hemos inventado nosotros, que como todos se habrá inventado en Berlín, en Londres, en estos sitios, eh, y que nos mola, que de verdad sentimos como nuestra, ¿no? Y cuando hablo de no logo, hablo de que, al final, ¿qué pasa? Que, que fa, a, a, eh, la, la gente históricamente se ha sentido representada por la religión, ¿no? Luego por los estados luego por los equipos de fútbol. Eh, ya son las marcas, ¿no? Las que han cogido, nos han dado esa responsabilidad a las marcas. Entonces, yo estoy de verdad que siempre cuando hablo cuando me dejan hablar en público digo que tenemos una responsabilidad muy gorda. si lo los que estamos creando marcas no tenemos una responsabilidad de chichinabo, de, ah, pues me gusta me gusta eh, la vida de aventura y no sé qué y monto una marca de aventuras. O me gusta mucho... El... Es decir, tenemos que pensar qué queremos comunicar a la gente que nos compra, ¿vale? Y qué mensajes queremos lanzar como marca. Eh, ¿La vida a tope o la vida consciente? ¿La vida, la slow life o el rollo aventurero? Es decir, tenemos que pensar muy bien qué comunicamos porque interviene directamente en qué es lo que pasa en la calle. Entonces, por eso hago un llamamiento a todas las marcas que estén escuchando esto para que piensen bien cuáles son los mensajes que lanzan a la gente. Y que no lancen mensajes porque están de moda o que no lancen mensajes porque eh, es lo que vende más, sino que lancen mensajes que tengan sentido en el mundo de hoy. Sí, que no lancen el mismo mensaje que lanza eh, el político de turno. Es decir, hay que, hay que pensar antes de, de lanzar mensaje, porque la gente no es tan lista como creemos, incluido yo. ¿Sabes? Que me creo muchas cosas que son mentiras.
1: <risa> en Minimalism tenéis, como, me, como he dicho antes, ropa para hombre y para mujer. Y como, como decías tú, ¿no? Va de suaderas, camisetas, pantalones, calcetines, ropa interior todo con colores muy neutros, muy blanco, sí. negro, gris. Ya sí, sacamos más lo... cositas,
2: más colores, pero sí, 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 pocos colores.
1: Vale. ¿Cuál es, digamos, vuestro, vuestro cliente? ¿Cómo definirías a los clientes de la marca? No sé si hay un prototipo de cliente o si habéis conocido a diferentes tipos, pero como la marca tiene tanto, tanto peso, tanto valor, sí que creo, creo que me vas a contestar como que sí que hay un perfil que se ha repetido no. más.
2: Sí, eh, al final el early Adopter, es la persona que está adoptando de una manera más veloz eh, lo que le contamos, la gente que entiende las cosas así, que lo entiende súper rápido, es gente que es, tiene un nivel cultural interesante, eh, gente que culturalmente que vive en ciudades, casi siempre, ¿no? que vive en, en urbes de mínimo, casi cerca de un millón de personas, que es su segundo, tercer, cuarto trabajo, ¿vale?, eh, que a lo mejor se están pensando en tener hijos o tienen algún hijo, y sobre todo incrédulos. Nos hemos dado cuenta que tenemos mucho cliente incrédulo, <ríe> que esto no lo esperábamos. ¿no? Cuando hablamos con ellos, es como que tienen cierto nivel de hartazgo. Y ese cierto nivel de hartazgo eh, te hace eliminar ruido de tu vida. Y ruido es llevar una camiseta con un Nike gigante. ¿Sabes, sabes por dónde voy, no? Eh, pero claro, luego hay mil variantes ¿no? eh, eh, las chicas más jóvenes son de un tipo las chicas más mayores son de otro tipo eh, y bueno, intentamos sacar prendas bastante horizontales pero al final cuando sacas un sujetador es, es muy complejo ese horizontal ¿no? o cuando sacas un color es muy complejo ese, o cuando sacas una mochila es muy complejo ese horizontal no acabas verti verticalizando hacia un sitio o hacia otro pero eso, muy preocupado por el planeta una persona bastante consciente eh, y muy exigente, tenemos un cliente muy exigente es nuestro jefe, sin ningún tipo de duda. Uh
1: -huh. eh, hablando también un poco, volviendo al tema de, los, de la sostenibilidad, pero una pregunta más concreta. ¿Cómo conseguís vender ropa a un precio asequible? Porque los precios que tenéis en Minimalism están bien, o sea, se consideran precios normales, normales, standard, normales sí, o sea, no están sí. elevados. Porque luego uh -huh. sí que hay muchas marcas que al producir o al vender prendas o artículos con la etiqueta de sostenibilidad, sí que se nota a veces el aumento del, del sueldo, ¿no? O sea, del sueldo, perdón, del precio. ¿Cómo lo habéis gestionado desde minimalismo y cómo conseguís al final que esos precios se, manten, se sigan manteniendo como unos precios estándar?
2: Claro. Sostenibilidad no es lujo, ¿no? Eso es lo primero que decimos siempre. Sostenibilidad no es lujo. Eh...
1: O sea, ¿es posible producir <risa> mm, sí. prendas sí. sostenibles sí. sin tener que aumentar tanto el precio de la prenda?
2: Sin ningún tipo de duda. A nosotros nos cuesta una camiseta a 5 euros. ¿Por qué vamos a tener que venderla a 25? ¿Por qué? Sí, porque voy a venderla a 25? La vendo a 15. <ríe> ¿No? Un por 3. Eh, 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 me cuesta una subadera 14. Pues la vendo a 30. 35. Un 2,3. Un 2,6. Un cafetín me cuesta 1,17. ¿Para qué voy a venderlo a, a 8? Pues lo acabo vendiendo a 4. ¿no? Es decir, intentamos siempre multiplicar por 3 el coste porque al final nos hemos dado cuenta de una cosa. Es normal que la gente que haya vendido sostenibilidad en el pasado lo asocia a, a lujo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no, los que cuidamos el planeta somos los que tenemos dinero. Put, ¿qué, ¿Qué mierda es esa? ¿no? Es decir, cuidamos todos el planeta. ¿no? Entonces, el, el, el planeta, o en gen... es decir, siempre hablamos del planeta, pero eh, te hablo del equilibrio general, ¿eh? te hablo también de los sueldos de la gente, es decir, no te hablo del planeta. Al final, nuestro reto como equipo gestor, como equipo fundador, es eliminar grasa, en general. no Eliminar grasa de la parte empresarial. Es decir, cuando, si nosotros tuviésemos nosotros tenemos una empresa que cualquier otra persona ya tendría 10-12 empleados, ¿vale? Por el nivel de facturación, pero es que si teníamos 10-12 empleados, tenemos que subir el precio de la camiseta. Entonces, tenemos una forma de gestionar el, el negocio y de escalarlo muy específica, que es con el mínimo equipo viable vamos a hacer el máximo posible, ¿vale? Entonces, cuando lleguemos con el equipo de ahora a un nivel de facturación suficiente con el que podamos hacer economía de escala, nos saldrá más barata la camiseta y eso nos permitirá poder meter equipo sin subir el precio, ¿vale? Entonces, es un tema de gestión, es un tema de Excel, puro y duro. Hoy podemos vender camisetas a ese precio, con ese coste, eh, somos rentable cero, es decir, eh, hay meses que perdemos mil euros, hay meses que ganamos mil, hay meses que perdemos mil, hay meses que ganamos 6.000, es decir, estamos todo el rato, tin, 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 ¿vale? Con sueldos incluidos, es decir, nos pagamos un sueldo pequeñito, pero que, que es suficiente, con el que podemos vivir, entonces al final la idea va ahí, la idea va por ahí. La idea va por no solo ser minimalistas en, en lo que vendemos, sino ser minimalistas en la empresa, en, en eliminar grasa, ¿no? Entonces meter muchas personas implica grasa, grasa de mucho tiempo, ¿no? Y luego externalizamos muchas cosas. Lo que no es core, lo que no es clave en la compañía lo externalizamos. No es clave la logística, la lo externalizamos. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, partor, ¿Qué valor voy a aportar metiendo una camiseta en una bolsa? Nada, pues eso lo externalizamos. ¿Dónde aportamos valor? En el marketing. En el branding, en, en, en la parte online, en la, en la parte de captación de tráfico, eh, en la parte de diseño de producto, ahí aportamos valor. Pero todo lo que no sea además, fuera, fuera, ¿no? No lo queremos, ¿no? Incluso hay en cosas que aportamos mucho valor, como por ejemplo la parte de captación de tráfico, pero que una vez ya has cogido el truco, lo puedes externalizar y dárselo a otro, ¿no? Uh -huh. Y eliminar eso de tu día a día, porque ya se sabe cómo hay que hacer, ¿no? Es un ABC, pipipipi, a crecer. Entonces, bueno, pues estamos un poco chalados, pero yo creo que vamos a conseguir cosas en los siguientes dos tres años. Tengo esa sensación. Uh
1: -huh. A mí, sobre todo, lo que me gusta ver es que tenéis una comunidad como muy... O sea, que, que sabéis a quién estáis vendiendo y tenéis súper claro quién es vuestro cliente. Entonces, por eso también quería sacar el tema de las redes sociales. ¿Cómo la habéis gestionado vosotros? Porque al ser una marca que no vende... Ventas, 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 sino que habéis generado como una comunidad que va un poco más allá, va un poco más de educación, de eh, valores, cultura y demás. ¿Cómo describirías el papel que habéis tenido, que ha tenido la marca en Instagram? No sé si os ha ayudado a conectar incluso más con vuestra comunidad, si habéis generado clientes a través de Instagram, qué papel o qué objetivos tenéis estando presentes en la red social.
2: Claro, a ver, eh, es que Instagram es muy perverso. Tiene cosas muy perversas, ¿no? Eh... Es muy perverso porque al final es un negocio. Instagram. Normal, ¿no? Por eso, es una sí, plataforma por... es, es un negocio y, y se aprovecha de la industria de consumo, del capitalismo extremo, de las modas, de la tendencia, se aprovecha y lo hace muy bien, ¿no? Lo hace de la mejor forma que jamás la humanidad lo ha hecho. Entonces, vamos a Instagram solo a dos cosas. A pedir opinión, eh, bueno, a tres, media, a pedir opinión, eh, a contar cómo nos va. Y a subir fotos bonitas, a subir cosas bonitas. ¿no? Es decir, es nuestra forma de posicionarnos. Oye, no queremos generar más ruido. Es tenemos un feed muy bonito que cuando entras. Es decir, que, guay, es decir, que a nosotros nos parece bonito, subjetivamente, ¿no? Fotos molonas, eh, cosas, paisajes bonitos, cosas como muy mínimas, de arquitectura muy chula, y, decir, cosas como muy bien pensadas y muy bien paridas. Por ejemplo, esta semana. Nosotros utilizamos mucho Instagram para recabar opinión, ¿no? Vamos a lanzar un bikini, lo estamos diseñando y ayer lanzamos una encuesta que han contestado como mil y pico personas diciendo qué bikini quieren. Entonces nosotros, esa información es oro, es oro, ¿no? Uno, porque haces participar a la gente de manera real, porque luego lanzamos el bikini que ellos quieren. Y dos, eh, ayer estaba Jesús chateando, Jesús es la persona que lleva todos los Instagram, chateando con, con todas las chicas, en plan, oye el cierre, oye la copa, oye el tejido oye la costura, oh, what the fuck Así, qué maravilla, ¿no? Entonces, cogemos, pero a la vez no queremos generar mucho ruido, nosotros nos subimos stories todos los días, nos reposteamos toda la gente que nos menciona eh, no, ese es nuestro juego, nuestro juego es eh, ni siquiera el de aportar valor nosotros no aportamos valor en plan, ah, pues mira, no, si no, no, no es decir, eh, y de eso, por eso tenemos 30 y pico mil seguidores y no tenemos 120 mil. Eh, porque estamos en números de facturación de eso, pero es que eh, intentamos generar muy poco ruido. Entonces va un poco en contra ¿no? de lo que hace la gente. Bueno, pues a lo mejor algún día decimos, ah, pues nos hemos equivocado. Pero nosotros, es verdad que hacemos muchos anuncios en Instagram, que para nosotros es importante, ¿no? Canal de captación de tráfico Instagram, performance puro y duro, eh, pero no en la parte más orgánica intentamos. Ser muy meticulosos y muy respetar mucho la red social.
1: Lo que dices es bastante clave en el sentido de que vuestro cliente no es precisamente una persona que busca tendencias en Instagram, sino que bueno, eso es, otra, es, claro. mm. es otra persona, no es otra, es otra mentalidad igual. No, no es una mm. persona que esté conectada 24-7 Instagram buscando la última tendencia en sudaderas.
2: Lo que sí que estoy seguro es que es una persona que no necesita Instagram. Es decir, que puede que esté, que puede que le mole, pero que no lo necesita. Si ahí me quitas a mi Instagram, y la verdad es que voy a estar minutos pensando en si me va a perjudicar o no, pero a los minutos me va a olvidar y no me voy a volver a acordar, ¿no? Y, y vivo de eso. Es decir, vivo de hablar de Instagram. Es decir, vivo de vivo del marketing online, ¿no? De lo que ha, de lo que ha generado Zuckerberg eh, y Google y toda esta gente. Entonces eh, es, es un poco contradicción, uh -huh. pero es perverso
1: y cómo fue para vosotros el año pasado 2020 con la situación que vivimos de la pandemia y demás, bueno y cómo todavía está, estáis trabajando ¿no? ¿Cómo, ¿cómo habéis notado digamos el cambio de actitud de comportamiento por parte del cliente?
2: pues eh, nosotros en general hemos visto a la gente más eh, a nuestro cliente le hemos visto más concienciado o sea si nosotros dependemos de que el mercado cada vez sea más consciente ¿no? si eso es nuestro hándicap. un mercado más consciente a minimalismo irá mejor y el coronavirus nos ha hecho a todos más conscientes de casi todo, ¿no? De, de casi todo, yo creo. Sí, de lo bueno y de lo malo, ¿no? De lo cerca que están cosas que parecían inimaginables y de lo lejos que están cosas que realmente queremos. Entonces, bueno, pues eso nos ha ayudado. Nos ha ayudado como marca. Los primeros cuatro meses fueron muy malos porque además nosotros hicimos una campaña de marketing muy agresiva en, en marzo y en abril que fue cerrar. Nos dijimos, oye, no nos necesitáis. No tiene sentido que alguien nos vaya a llevar unos calzoncillos blancos eh, viendo cómo está el tema y que se exponga. Nos retiramos de esto, no hacemos ruido. Hicimos una campaña de eh, paramos, reflexionamos. ¿no? Que era, oye, paramos todo y vamos a reflexionar contigo. Entonces, todos los días lanzábamos una pregunta que nos hacía reflexionar sobre algo ese día. ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué tal te cuentas hoy? ¿O qué echas de menos? ¿O qué cambiarías? ¿no? Es decir, cosas que en ese momento nosotros creíamos que nuestra responsabilidad como marca era, era hacerte reflexionar, no era venderte nada. Entonces, paramos la historia y tratamos de reflexionar. Y cerramos la web. Volvemos en, en mayo y ha sido brutal. Récords mes a mes, excepto agosto. De este diciembre hicimos una barbaridad. Nuestra previsión era facturar 250 y hemos facturado 800, 307 o algo así. Que era mucho más de lo que creíamos que íbamos a poder. Y nos ha, hemos recibido mucha información y hemos lanzado muchas prendas nuevas. Y ha sido un año muy bueno para nosotros, la verdad. Muy bueno. No podemos quejarnos. sí.
1: ¿Cómo ves la, a la marca dentro de 5 o 10 años? No sé si tenéis planes marcados que os gustaría cumplir. No sé si para este año para el año que viene o si vais más al día a día y sois más de ir sacando conclusiones o ocurrencias eh, día a día en vez de planear.
2: El único objetivo que tengo yo de 5 eh, o 10 años es no parecerme a ni, no. ninguna otra marca. Uh -huh. Ese es el gran objetivo. Eh, no parecerme a nada. No ser... A ver... Obviamente pasa para ciertas cosas, porque es inevitable, pero que la gente entre y diga, esto que es, qué cosa más rara, eh, me vale, aunque no me compren. Eso implica muchas cosas, ¿no? Implica, por ejemplo, no tener una tienda, pero sí vender en físico, pero no vender en el corte inglés. Es decir, hay que hacer cosas muy diferentes. Y ahora mismo estamos haciendo cosas diferentes y otras no. Estamos haciendo muchas cosas que sí y otras muchas que no. Entonces, ese es el gran reto. Eh, hacer todo que la gente diga es que estos tíos cada vez que hacen algo y este equipo cada vez que hace algo es algo nuevo no como el residuo textil cero no es algo nuevo o cerrar la web es algo nuevo o en el Black Friday no que siempre habíamos petarda es algo nuevo es algo nuevo es decir han hecho cosas parecidas sí pero esto no lo ha hecho nadie no entonces eso es un poco somos un poco junkies de eso <risa> <risa> qué bueno
1: qué bueno bueno en este podcast me gusta mucho hablar sobre los errores porque creo que y tú lo sabrás de primera mano, eh, habiendo emprendido ya cuatro veces, yo creo que todos los proyectos de éxito siempre hay errores que vas cometiendo hasta llegar a, al éxito, ¿no? ¿Hay algún error del que tú te acuerdes en especial, quizás, no sé si con Minimalism o con las otras empresas que, que llegaste a, a abrir, a lanzar, que te acuerdas o que al acordarte de ese error te ha servido para no volver a cometerlo en tus, en tus proyectos eh, recientes?
2: Sí, eh, dos, el, el primero, la paciencia, ¿no? Es decir, no tener paciencia suele ser, eh, imagínate, sin, sin seguro que a ti, Paloma, es decir, en la vida te ha pasado, ¿no? De, lo quiero lo quiero ya, y al final te das cuenta que era el camino más perjudicial para todos, ¿no? Entonces, eh, al final, ¿qué pasa? Que me rodeo de gente, pues como Pepe o como Rocío, ¿no? Que sin decírmelo por la actitud, ¿no? Ya es, vale, espérate, que esto hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Hay que ser más paciente, más paciente. Paciencia porque al final currando de verdad y teniendo buenas ideas, siendo creativo, siendo honesto, siendo buena persona, acaban llegando las cosas. Y casi siempre, a no ser que se te queme la casa, eh, o se te queme la nave y te, que te arruines, pues oye, sí, bueno, te puede pasar porque son circunstancias. Uh -huh. Pero quitando esas cosas. Y luego, eh, este, este sí me hace importante. Y este yo creo que ya es un tema de, de aptitud empresarial, que es un error que he cometido yo como empresario, es tener más de lo que necesito. Es decir, tener más dinero de lo que necesitas, tener más equipo del que necesitas, tener más metros de oficina de que necesitas, tener más software de que necesitas, tener más inversores de lo que necesitas, ¿sabes? Tener más todo de lo que necesitas y no hacer el análisis frío de decir, a ver, ¿qué necesito? No qué quiero o qué me apetece tener, no, no, ¿qué necesito? Entonces, cuando tienes claro qué necesitas, pues ya te puedes mentir a ti mismo, ¿vale? Y puedes engañarte y decir, ah, no, pues que claro, si tengo esto en vez de esto, puedo llegar a no sé qué. A ver, ¿qué necesitas? Necesitas 100.000 euros, necesitas un millón de euros. Con 100.000 euros podría hacerlo. Pues toma 100.000 euros, no tomes un millón, ¿vale? O Esos sea, son mis dos errores. Uh -huh. Ya no los cometeré nunca más, ni llevo ya tiempo sin cometerlos. Pero uh -huh. y hay, hay, hay más mierdas, ¿no? Rodearte de personas que sean afines a ti, ¿no? Que compartan un estilo de vida, no que sean como tú, pero un, unos valores de vida, ¿no? Que estéis en la misma dirección, ¿no? Si una persona quiere tener 100 hijos, esto es como cuando estás con tu pareja, ¿no? Tiene un socio <risa> es como está con tu pareja. Es decir, uno, una persona quiere tener 100 hijos y un sueldo y una casa y no sé qué, la verdad y tú lo quieres viajar por el mundo y te da igual todo eso, pues vale, es que vais a llevar la empresa en direcciones diferentes porque uno va a creer... Uno tiene necesidades, otro tiene otras, ¿no? Y uno es más alocado y otro menos. Eso es importante. Uh -huh. Es importante.
1: Y la última pregunta es ¿qué consejo le darías a una persona que como tú no sabe muy bien a qué quiere dedicarse, decide emprender porque cree que tiene una mente creativa que le puede gustar ese mundo? ¿Qué consejo le darías al emprendedor?
2: Eh, paciencia. ¡Ja, paciencia, ya está yo por ejemplo he tardado 10 he tardado años en entender por qué monto empresas ¿no? que yo soy muy filosófico y si y, 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 y cada uno tiene que entender que le mola, ¿no? que le mueve la vida y eso al final le tarda mucho en entenderlo hay gente que se muere sin saberlo Entonces eh, yo por ejemplo he tardado 10 años ¿no? en entender que eh, mi forma de expresión mi forma de expresión es montar empresas y que todo el mundo tiene que tener una forma de expresión hay gente que se, se expresa eh, escribiendo comentarios racistas en un foro y hay gente que se expresa eh, tocando la guitarra y hay gente que se expresa montando empresas. Entonces, eh, bueno, yo animo a que la gente entienda, es decir, se conozca primero a sí mismo eh, antes de dar un paso muy loco. Y que que haga un análisis de mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera. No mirar a, ojo, me quiero parecer a este. Ojo, eh, no, es decir, mírate a ti, tiene paciencia para responder eso.
1: <risa> me parece muy buen consejo pues millones de gracias Víctor, ha sido un placer estaremos al tanto de todas las novedades de, de la marca y todo lo, lo nuevo que sacáis y del bikini que no estabas contando antes y todo bien,
2: bien, y el pues, resto que salga bien, bien. Seguro que sí, seguro que sí. Millones de gracias. Pero, ha sido un placer, Víctor. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a los que me han escuchado y, y perdón por toda la chapa que, que a veces me explane. Eh, hay que ser honesto. Ha estado fenomenal. <risa> <risa> Mil gracias. Gracias. gracias.
1: Gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?